0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La bande de Gaza est toujours en attente des camions pour recevoir de l'aide humanitaire. Jean Boulay remplace Mathieu Lacombe comme ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue et les banques alimentaires ne fournissent plus. La demande est trop grande. Bonjour tout le monde, Re bienvenue à ce quatrième épisode cette fois-ci. On est au quatrième de la semaine, quatrième de cette saison de Ça fait le tour. Merci d'être de retour et bienvenue au nouveau. Euh, c'est un balado très simple où à chaque jour je résume en environ 10 minutes l'actualité de la journée, surtout pour des gens qui vivent au Québec. Donc du lundi au jeudi et le vendredi, c'est les quatre nouvelles qui ont marqué la semaine, donc à suivre demain. Et sans plus tarder, allons-y avec la première nouvelle du jour. Aide humanitaire à Gaza. Euh, ça se poursuit, on, on essaie de, de faire avancer les choses du côté de l'Égypte et de l'Organisation mondiale de la santé. Euh, l'organisation, justement, qui rappelle encore aujourd'hui que l'aide humanitaire doit rentrer tous les jours pour subvenir aux besoins criants de la population Gazaoui. Il y a 20 camions qui sont en attente d'entrer à partir de l'Égypte. Des camions qui sont à Rafa avec des biens primaires. Ils sont chargés, ils sont prêts. Euh, ils devraient entrer dès demain au moins à moins d'un problème. Et il se pourrait que ça arrive et que ça ne fonctionne pas. L'ONU a même dit cet après-midi là qu'il n'était pas sûr que ça fonctionnerait pour demain. Euh, mais l'Organisation mondiale de la santé a rappelé que 20 camions pour une population de 2,2 millions, c'est largement insuffisant. L'ONU avait d'ailleurs mentionné là qu'il faudrait plus de 100 camions par jour, environ 100 camions là, par jour qui entrent à Gaza pour abreuver et nourrir les gens. Je vous rappelle qu'à Gaza, la situation est de pire en pire. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de toit présentement, pas d'électricité. Le bilan, le bilan publié par le Hamas aujourd'hui est désormais à 3 785 morts et plus de 12 000 blessés quand même. En plus, cette semaine, il y a eu une frappe contre un hôpital. Je vous en parlais hier et avant hier. Et je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas qui a commis cette frappe. Les deux camps, Israël et la Palestine, s'accusent mutuellement. Certains pays, comme les États-Unis, prennent position et soutiennent la version d'Israël. Mais Justin Trudeau, là, de ce... De son côté, lui, veut attendre avant d'établir des conclusions fermes quant aux responsables de la frappe, euh, contrairement à Joe Biden. Et finalement, pour certains, on peut peut-être avoir l'impression que le conflit stagne un peu, ne bouge pas depuis quelques jours. Eh bien, ça brasse toujours sur le terrain. Euh, c'est juste qu'il n'y a pas nécessairement euh, Israël qui s'est rendu directement là-bas. Là. Ils ont rappelé aujourd'hui que l'armée va se rendre éventuellement à Gaza. En fait, euh, c'est le ministre de la Défense d'Israël qui a affirmé à ses troupes Aujourd'hui, qu'elle verrait bientôt Gaza de l'intérieur. Je vous rappelle que du côté d'Israël, on est toujours à 1400 morts. Il y a aussi des otages. L'État hébreu a fait état aujourd'hui de 203 personnes qui sont retenues par le Hamas à Gaza en otage. C'est quatre personnes de plus que le dernier, le dernier bilan qui était à 199. Un peu de politique. Je vous parle de Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture et des Communications au Québec. Eh bien, M. Lacombe a fait une demande au premier ministre. Il a demandé d'être déchargé de sa fonction de responsable de l'Abitibi-Tépiscamingue. Il a confié qu'il n'avait plus le temps pour ben, mener ses dossiers de la BTB, pour bien les mener. Il a aussi dit vouloir se concentrer sur ses autres dossiers, soit la culture, la jeunesse et la région de l'Outaouais. Il a aussi parlé de sa famille. Hein. Il y a deux petits garçons. Il veut leur accorder plus de temps. Et donc, celui qui va reprendre le flambeau, c'est Jean Boulay, qui, en plus de ses fonctions de ministre du Travail, euh, il est aussi député de Trois-Rivières, il va être responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Petit bémol, l'automne dernier, là, il y avait plusieurs voix en Abitibi-Témiscamingue qui avaient dit, euh, qui avaient en fait décrié le fait qu'aucun élu de la région n'avait sa place au conseil des ministres de la CAQ. Eh, François Legault euh, n'a pas choisi un de ses trois élus pour remplacer Mathieu Lacombe parce qu'il y a l'ancien ministre Pierre Dufour, il y a Daniel Bernard dans Juan Oranda, Témiscamingue, et il y a Suzanne Blais dans la BT Pourquoi il n'a pas choisi un, un de ces, une de ces trois personnes et qu'il a choisi Jean Boulay? On va attendre la réponse du premier ministre. La Vérificatrice générale du Canada a déposé un rapport aujourd'hui. En fait, plusieurs rapports. En gros, ça arrive de temps en temps que la Vérificatrice générale dépose des rapports soit sur des enjeux ou... Des, des enquêtes sur une situation au Canada. Là, il y en a deux qui ont retenu mon attention aujourd'hui. Le premier, il fait état des logiciels du gouvernement. On fait état de trois, euh, deux logiciels, pardon, sur trois, deux tiers des logiciels qu'utilise le gouvernement qui sont désuets. Ça, ça veut dire que le Canada n'est pas à l'abri d'une panne, une panne qui pourrait finir en fiasco. Et plus la modernisation de ces logiciels tarde, plus les pannes deviennent Probable. L'enquête de la vérificatrice générale révèle que sur les quelques 7500 applications qui sont utilisées par le gouvernement, par 45 ministères et organismes fédéraux, deux sur trois de ces 7500 sont désuets. On compte aussi plus de 562 logiciels qui sont euh, là-dedans, là, qui sont essentiels pour la santé, la sûreté, la sécurité ou le bien-être économique de la population canadienne. Alors, il va falloir faire un peu de travail de technologie au gouvernement. Le deuxième rapport qui a été déposé aujourd'hui, ça concerne des dossiers d'immigration au Canada qui attendent d'être traités depuis Quatre ans. Ce que ça veut dire, ça, c'est que le gouvernement fédéral est en retard pour prendre une décision dans plus de la moitié des demandes de résidence permanente au Canada. Aussi, le gouvernement là, euh, exige encore plus de patience de la part des demandeurs d'asile et des Africains. Donc, euh, le problème de délai touche particulièrement certaines catégories d'immigration et certaines régions du monde. Par contre, qu'on constate là euh, de ce rapport, un petit côté positif, disons-le comme ça, c'est que le gouvernement fédéral a réussi à améliorer ses délais de traitement pour deux des trois grandes catégories. On parle de euh, les immigrants économiques, le regroupement familial aussi. Donc déjà une bonne nouvelle. Je vous invite à consulter deux articles que j'ai mis en, en description du podcast, celui de TVA Nouvelle et celui du Devoir pour mieux comprendre ces deux rapports. Pas besoin de vous dire que l'inflation frappe de plein fouet. Vous devez le constater par vous-même en allant à l'épicerie. Eh bien, on apprend aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de faire recours à des banques alimentaires. En fait, ça, on le savait déjà. Ce qu'on a appris, c'est que les banques alimentaires du Québec ont déjà dépensé les 6 millions de dollars qui ont été octroyés par le gouvernement Lego pour euh, permettre d'acheter plus de nourriture. Ça a pris trois mois pour que ces 6 millions-là soient épuisés. Et là, à l'approche des fêtes, les banques alimentaires réclament maintenant 18 millions de dollars, euh, parce que surtout avec les fêtes qui arrivent les prochaines semaines, ça va être très difficile. Les fils vont s'allonger. Ce matin, justement, je regardais TVA-LCN euh, et euh, il y avait une longue, longue file là, devant une banque alimentaire. Il y a une rencontre qui est prévue la semaine prochaine avec la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, c'est Chantal Rouleau. Euh, et son cabinet là, a écrit entre autres à la, au Journal de, de Montréal, qu'il euh, avait l'intention de répondre à la demande des banques alimentaires du Québec et a rappelé que la ministre avait ce problème, euh, le tenait à cœur. Desjardins, licenciement d'employés. Il y a 400 employés chez Desjardins qui ont perdu leur emploi. Euh, C'est une vague de licenciements qui survient quelques mois après celle de juillet. Il y avait déjà 176 personnes qui avaient perdu leur emploi à ce moment-là chez Desjardins. Euh, donc, principalement des professionnels comme des analystes qui sont touchés par ça. Ils travaillent pour la plupart à Lévis. C'est le siège social à Lévis ou à Montréal au complexe des jardins ou au stade olympique. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, euh, la majorité, là, euh, disent qu'il euh, y avait des ajustements au sein de différentes équipes, mais les raisons ne sont pas nécessairement très claires. On parle de quand même 58 000 employés au total au Québec qui travaillent pour le mouvement des jardins. Je termine avec une petite nouvelle de type astronomie. Oui, oui, astronomie, c'est mon segment préféré où je vous parle des nouvelles en lien avec l'astronomie. Il y en a une qui a retenu mon attention cet après-midi. C'est en lien avec des astronomes qui ont détecté une explosion d'ondes radio très puissante qui est survenue dans une galaxie très, 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 très lointaine. Ce qui est intéressant, c'est que cette explosion-là d'ondes radio a pris 8 milliards d'années à nous parvenir. En gros, c'est un sursaut radio rapide en français. Ça s'appelle Fast Radio Burst. C'est un flash d'ondes électromagnétiques d'une durée de moins d'un millième de seconde et ça a finalement atteint la Terre le 10 juin 2022, donc il y a plus d'un an, c'est un télescope australien qui a capté ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pas la première fois que les scientifiques reçoivent ça. En 2007, il y avait eu quelque chose de similaire qui avait été capté. Euh, à la base, certains scientifiques ont supposé qu'on avait affaire à des communications peut-être radio transmise à travers l'espace par une sorte d'extraterrestre, mais plus sérieusement les scientifiques disent que le principal suspect, c'est une étoile qui serait morte euh, je vais vous lire ce qui est écrit parce que je ne suis pas scientifique, une étoile morte incroyablement dense appelée magnétar alors ça serait avec un champ magnétique ultra puissant alors c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine avec la formule originale, parce que demain, vous aurez un épisode aussi en après-midi qui vous résume les nouvelles essentielles de la semaine. Donc, on fait un petit résumé de ce que vous devez retenir de la semaine. Merci d'avoir été là encore et bonne soirée. Bye-bye.